0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université de Lausanne et vous êtes le directeur de la revue La Pensée Écologique. Euh, première question que j'aimerais vous poser, c'est à quoi ça sert un philosophe pour la transition écologique, et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette discipline-là, même si je conçois qu'on parfois c'est la discipline qui nous choisit, mais pour apporter votre votre pierre à ce grand combat
1: Alors, on va peut-être déjà dire à quoi sert un philosophe, parce que on la peut. philosophie, elle, elle existe bien avant quand l'on parle de transition écologique. Ça fait en gros 25 siècles. Alors c'est marrant parce que la philo, elle naît avec les sciences, et en fait, aujourd'hui, on a d'autant plus besoin de philosophie on a une espèce d'explosion des disciplines. Dans les années 50, il n'y avait pas peut-être une cinquantaine de disciplines. On a plus de 2000. Reconnues,
0: par l'université
1: Oui, alors, etc. Donc, on a affaire à une espèce d'hyper-fragmentation du savoir. Surproduite, d'ailleurs, par le néolibéralisme en cours. Les, mes amis, les académiques sont très dociles. Ils y vont très bien. Ça leur plaît beaucoup. Et du coup, on a énormément de savoir fragmentaire. Et dans un contexte comme ça, la philosophie est d'autant plus utile parce que son boulot, ça consiste alors, toujours à partir d'autres savoirs. La philosophie, c'est ce qu'on appelle une démarche réflexive, donc on revient sur quelque chose et justement elle peut mailler, faire des croisements, interpréter ses savoirs. C'est d'autant plus utile et important à une époque où on est un peu écrasé par le savoir analytique et sa division à l'infini des problèmes. D'accord. alors la transition écologique à quoi ça sert dans le cadre de la transition écologique bah, déjà la première chose et pour ce faire peut-être qu'il faut être philosophe pour s'interroger là-dessus quand, quand j'étais jeune étudiant évidemment la transition écologique ça n'avait aucun sens euh, je dirais même qu'à la limite dans les années 2000 euh, tout début des années 2000 on parlait de développement durable, on parlait déjà de décroissance etc mais même s'il y avait eu le rapport Médos déjà 30 ans avant hein, le... donc le fameux rapport qui nous montre que les courbes vont s'inverser entre un des scénarios de ce rapport entre 2020 et 2040, on était quand même dans une... Disons, fin des années 90 encore, dans une sorte d'optimisme un peu de fond. On pensait que, même si on le savait, on n'avait pas la conscience aussi aiguë de l'irréversibilité des difficultés qu'on a aujourd'hui. On ne pensait pas d'ailleurs, par exemple, que la, la concentration des gaz et de serre dans de l'atmosphère aurait des effets aussi longs cours. On était sur un siècle, un siècle et demi. Donc il y avait, même si ce, cet optimisme commençait à se tempérer, il y avait une espèce de fond d'optimisme. Alors la chose intéressante, c'est comment ça se fait-il fait Comment les passer de l'un à l'autre Comment se fait-il qu'effectivement, même je ne sais pas si d'ailleurs le mot « transition » est et, et toujours aussi utile et intéressant parce que, et il subit le sort de tous les maux. Euh, le, bon, le développement durable, c'était un peu une tarte à la crème peut-être dès le départ, mais même s'il y avait aussi des choses intéressantes dedans. un développement durable, c'est en fait le, 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 le haut de toutes les courbes qui volent au ciel. Hein, donc il y a, y a un petit problème de ce côté-là. Mais la transition, à partir du moment où ce terme est réapproprié un peu euh, par tout le monde, et bien il perd de son tranchant. Et on se sert du mot « transition » pour précisément ne pas transiter, en quelque sorte. Donc ça, c'est un petit peu un paradoxe. Alors, à quoi ça sert un philosophe Là, ben, ça sert, là j'anticipe peut-être sur une de vos autres questions, mais ça sert en fonction de la méthode qu'elle a, si on vient de parler de réflexion, de réflexivité. C'est-à-dire à la fois revenir sur un savoir déjà là, revenir sur son savoir et sa propre démarche, parce que très souvent on est en contradiction totale entre ce que l'on dit, le fait de le dire, ou de pointer une chose là alors qu'en fait on va l'accepter, l'assumer parfaitement ailleurs. Et il y a un autre aspect qui est très important dans le contexte d'aujourd'hui, c'est en fait souvent la méthode philosophique c'est un peu une méthode généalogique. C'est-à-dire on a une difficulté, on a un problème, tout ça vient, pourquoi Et si on ne fait pas cette généalogie, eh bien en fait on va tâtonner dans les solutions, on va même taper à l'inverse. Et ça, c'est un boulot du philosophe de d'essayer de comprendre pourquoi on, on est dans ce degré de destruction par rapport à ce qu'on appelle la nature au milieu qui qui nous entoure.
0: Et donc vous avez effectivement anticipé. En quoi consiste concrètement votre activité dans le sens où est-ce que vous pourriez Alors je sais que c'est dans ces termes-là, c'est compliqué, mais une journée de travail type de Dominique Bourg et, et la méthode de travail de Dominique Bourg.
1: Alors. Quand on a une démarche plutôt philosophique, on est toujours à, un peu à mi-chemin entre les lectures, l'écriture, et puis ce qu'on voit, ce qu'on repère, le, ce qu'on essaie de sentir dans un petit peu le cours du monde, et en fait là, vous avez vu les deux dernières années, c'est la, la tonalité générale a complètement changé, et on voit partout les gens vont Vont choisir des dirigeants odieux, euh, incapables, absolument effrayants, méchants. Même Trump, c'est le type même du gars méchant. Bolsonaro, vraiment méchant. Salvini, il a pas l'air très sympathique. Enfin bon, partout on se choisit des des, des gens comme ça. Alors voilà, c'est faire le lien, si vous voulez, entre ces lectures, ces moments de réflexion et d'écriture, le dialogue, ce qu'on capte dans la société, ce qu'on peut lire, les les, les choses qu'on peut voir, les les rencontres qu'on peut avoir. C'est faire une alchimie de tout ça, en quelque sorte. Et, et ma journée, c'est un petit peu ça.
0: D'accord. Quel est votre objectif, Dominique Bourg
1: Mon objectif, alors en est-je un et un seul, je ne suis pas sûr. En fait, comme je vous l'ai dit, euh, moi j'ai vécu, enfin mais beaucoup d'ailleurs, mais peut-être plus, le, disons les 30 dernières années d'histoire, par rapport aux questions environnementales, en voyant comment, finalement, au départ, il y a une certaine forme de de, 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 de légèreté, même si, dès le début du 19e siècle, il y a des, des discours d'un ton apocalyptique. On, on a bien vu, les dernières années, les choses devenir vraiment beaucoup plus dures, beaucoup beaucoup plus tragiques. On, 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 on se rend compte du caractère réversible, irréversible de ce qu'on a fait, etc. Alors, eh ben, si, le si le caractère des destructions, qu'on a opéré collectivement irréversible, le boulot ça va pas être de revenir en arrière. Déjà c'est râpé, c'est fichu. Le, le boulot, je vous le dis tout à l'heure, c'est d'essayer de comprendre, et ça c'est fondamental. Et puis essayer de, à partir de la compréhension, en reliant des savoirs différents, avoir une vision quand même assez claire. Et quand on s'intéresse avec un regard philosophique aux questions environnementales, ça suppose qu'on se renseigne bien sur le côté très scientifique des choses, hein, qu'on ingère chaque jour une bonne petite quantité euh, de littérature scientifique, et après, ben, on va le voir, moi j'ai à la fois essayé et de comprendre la démarche générale, et par exemple de revenir sur la notion de risque, parce que quand on emploie exclusivement cette notion de risque, on se fait pas une idée juste, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train de compromettre les conditions d'habitabilité de la Terre. Si vous raisonnez en termes de risque, vous allez raisonner comme un économiste néoclassique et c'est foutu par avance. Vous n'allez rien comprendre. Hein, c'est du genre Nordhaus qui vous dit que l'optimum d'augmentation de la température, ça serait 6 degrés 2, ce qui est une absurdité totale. 6, 6 degrés 2, c'est vraiment une menace pour la vie, on n'est plus que... Probablement quelques millions au Groenland euh, habillés tout à fait légèrement, hein. donc euh, c'est 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 complètement grotesque. Donc critiquer cette notion de risque, comprendre les, les, les raisons long cours pour lesquelles on a évolué vers un gouvernement représentatif, pourquoi ce gouvernement représentatif il peut pas prendre en compte, il peut pas prendre en charge les problèmes qu'on connaît ça, c'est contraire à tout ce qu'il a fait à ses gènes, à sa généalogie dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, les raisons pour lesquelles on est dans un gouvernement représentatif, c'est Benjamin Constant qui les avait bien comprises. Parce que de toute façon, prenez par exemple la France, il y a à peu près 2000 décisions législatives en une année. Vous imaginez bien que si on fait un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, et si on veut que ça se substitue à la représentation, et, et, et bien on va encore devoir faire pire que les Grecs d'autrefois, c'est-à-dire on va passer sa vie sur l'agora sans jamais prendre une seconde pour se nourrir. Donc là, on n'est pas sorti de cette, euh, cette question-là. Alors comment on trouve des moyens d'essayer de corriger euh, les défauts du gouvernement représentatif Quelles sont les institutions qu'on pourrait mettre sur pied pour l'aider à, à mieux prendre en compte et nous aider à mieux prendre en compte euh, les problèmes gravissimes auxquels on est confronté ça va être, euh, justement, de d'essayer aussi de produire un petit peu des visions sur le futur, de voir, là, en ce moment, on est, on est, on est vraiment sur une espèce de, de moment de bascule en termes de civilisation. On passe d'une civilisation qui est très mécanique et, et mécaniste, qui naît à la fin du 16e au ah. du 7e, qui s'imagine que la nature, c'est qu'un agrégat de particules matérielles. Donc, du coup, euh, bah, les animaux, ils sont des machines, euh, des cartes. Nous autres humains, on est étrangers à la nature, et du coup le progrès pour les êtres humains ben, c'est de s'éloigner au maximum de la nature, c'est de la détruire, c'est de l'artificialiser. Si vous n'avez pas compris ça, ben, vous aurez des problèmes à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et puis justement, depuis Darwin, depuis le e on voit qu'au contraire, on, on commence à comprendre qu'on appartient vraiment au vivant. Hein, Darwin a replacé l'espèce humaine au cœur de la nature. L'étude des comportements des animaux dans la seconde moitié du XXe siècle nous ont montré que finalement entre eux et nous les différences sont des différences de degré. Aujourd'hui, c'est la biologie végétale qui nous montre que les, les plantes sont pleinement vivantes. Elles exercent les mêmes fonctions que les animaux, mais évidemment pas pas de la même manière, on, on, on prend conscience du vivant, puis on voit dans la société tout un tas de choses en train de d'émerger, qui sont inséparables de cette prise de conscience du fait qu'on appartient fondamentalement au vivant. Donc le, le, le rôle du philosophe, ça va être de les déceler, d'essayer de les de, 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 de les traduire, puis de voir, par exemple, ce que pourrait donner leur développement, un maillage différent, ces aspects qui sont très marginaux aujourd'hui. Donc c'est un peu tout ça, le travail du, du philosophe.
0: D'accord, et... Dans le champ de la philosophie, disons, de l'écologie politique en France, ça fait ça fait longtemps que vous écrivez, vous êtes même, quelque part, vous faites partie des, des, des pionniers, est-ce que vous pourriez nous, nous livrer trois concepts que vous avez forgés au cours de vos travaux
1: Bon, je vais prendre trois comme ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de risque. Alors justement, j'essayais d'opposer à cette notion de risque la notion de dommage transcendantal, moué un peu ronflant hein, transcendantal. C'est simplement dire que, en fait, ce qui est affecté aujourd'hui par nos activités, c'est pas telle ou telle partie du territoire, c'est pas telle ou telle catégorie de de personnes, mais c'est le fait même de pouvoir habiter la terre. Hein, imaginez par exemple que l'on on a vers une, une augmentation de la température moyenne de 4 degrés, malheureusement c'est tout sauf impossible. Eh bien, vous auriez de nombreuses régions au monde où vivent des milliards de personnes, où l'accumulation entre la chaleur et l'humidité saturait les capacités de régulation du corps humain et on meurt en quelques minutes. Donc en l'autre terme, ces régions ne seraient plus habitables. Donc quand je parle de dommages transcendantal, vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est la, la, Notre façon d'habiter la Terre est en train de changer et il y a des endroits sur Terre qui vont devenir proprement inhabitables. Donc d'où, parler de risque pas parler de risque, ça n'a plus de sens. D'où, Par exemple, l'histoire de dommages transcendantal. Je vous parlais tout à l'heure de régulation, donc voilà, j'ai trouvé comment... On on peut faire que les problèmes du long terme soient mieux pris en compte, donc avec cette histoire de troisième champ, etc. Puis tout à l'heure, je vous parlais de généalogie, je vous parlais de, de, de changement de civilisation. Eh bien, je me suis intéressé au mot spiritualité pour lui donner deux sens très différents. Elle est maillante. En fait, si vous voulez, il y a le, le, le premier sens c'est un sens ontologique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de société qui n'est pas une certaine patte dans sa relation à ce qui l'entoure, dans ce qu'on appelle le deuil naturel, la, la nature pour dire pour dire les choses rapidement, et puis l'autre sens, bien il n'y a pas de société au sein de laquelle on ne propose pas aux êtres humains des modèles de réalisation de soi. Et, et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux sont complètement reliés. Par exemple, notre spiritualité au sens ontologique, nos autres modernes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette, ce paradigme mécanique, c'est en fait, ce qui vient de soi à l'existence, ce qu'on appelle le donné naturel, n'a pas de valeur. Et donc en fait, c'est qu'une matière première pour des activités économiques. Tout ce qui est nature, c'est rien. Alors vous l'avez très concrètement. Hein, par exemple, dans la manière dont on conçoit, à la fin du XIXe siècle, les êtres vivants, et puis les, les techniques d'élevage, etc., d'exploitation, de transformation en viande, ça, bon, petit à petit, vous voyez bien qu'il n'y a pas de vivant. C'est une espèce de matière première, hein, on va écraser des poussins, On va. c'est l'horreur. Alors ça, ça vient de ça. Et puis la, le, bah, la spiritualité des modernes, c'était quoi pour un moderne de se réaliser C'était d'acquérir des biens, d'accumuler des biens. Donc d'un côté, la spiritualité au sens saint, ontologique, c'est pour un moderne, la nature c'est ce qu'on doit consumer, c'est ce qu'on doit détruire. Évidemment, si vous voulez consommer des trucs de nature, il faut que de l'autre côté vous consommiez. Et réaliser son humanité, c'est consommer comme un cinglé. Ça, on voit bien le lien entre les deux sens du mot. Et là, on a en quelque sorte le ressort de cette civilisation moderne. Et on voit aujourd'hui que ce sens sain, il est en train de changer. Si effectivement on commence à se comprendre comme appartenant au vivant, le vivant n'est plus une matière première. Il va exiger une forme de respect. Et puis à partir de ce moment-là, ben, on, on voit bien que les spiritualités sont en tra train de changer. On voit des gens aujourd'hui qui ont une, une, une empathie, ils une, sont, sont connectés avec la nature, enfin comme un, comme un chaman, même s'ils n'ont pas le mot et, et s'ils ont rien à faire. Ça, c'est aussi une spiritualité nouvelle. Ben, c'est ça que j'essaie de faire, d'essayer de comprendre ces, ces espèces de mouvements de fond et puis en quoi ils dessinent un, un avenir un peu différent, plus séduisant, et peut-être que cet avenir, pour l'atteindre, eh bien, il faut trop, très probablement passer par des choses moins drôles, ce qu'on va appeler effondrement, etc.
0: D'accord. Et ils ont. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une traduction possible, de, enfin, de vos conclusions en euh, politique publique, très concrète
1: Ah ben en politique publique, bien sûr, très concrète. C'est-à-dire que, effectivement, si on on voulait euh, que le casse-pipe soit beaucoup moins violent, il faudrait que dès maintenant euh, on se donne un objectif à l'échelle d'une société, alors on va pas prendre l'empreinte écologique parce que c'est quelque chose qui est bien connu des gens, mais derrière, il faudrait d'autres indicateurs, Mais et on se dit, par exemple, les, avec un référendum d'initiative populaire, les Suisses ont proposé à d'autres Suisses, c'était refusé, mais il y a des, dans les grandes villes, ça, ça avait été accepté, de dire, par exemple, on va prendre la France, que la France, au prorata de, de sa population, revienne à l'horizon 2050, à une empreinte écologique d'une planète. Comment on pourrait faire ça Comment on pourrait y arriver Alors, bon, c'est très compliqué, hein, parce que dès qu'on descend dans le détail, c'est affreusement compliqué, mais ce que ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de, de voir quels étaient les instruments en termes de politique publique qui permettraient quelque chose comme ça. Mais en restant quand même à un, un certain niveau d'instruction si je veux entrer plus dans les détails, c'est quand même très, très compliqué.
0: Oui, je comprends tout à fait. Mais peut-être... Euh une question qui qui vous parlera plus, mais quelle devrait être la place de la philosophie dans le champ de la planification de la transition Dans le sens où, euh, à quel à quel moment la philosophie intervient par rapport à la décision, politique publique, et euh, quelle structure pourrait porter cela Alors vous avez beaucoup parlé de, de troisième chambre, par exemple, est-ce que vous pourriez... Euh oui,
1: ça ça c'est une idée institutionnelle, mais en tout cas, si vous voulez transiter, vous transitez, ok, mais vers quoi donc, si vous n'avez aucune vision de ce que pourrait être le futur, vous ne transitez pas. Et le mot transition n'a aucun sens. Et, et, et ça, c'est alors c'est la tâche du philosophe, c'est la tâche de l'artiste, c'est la tâche du cinéaste, euh, c'est la tâche de l'écrivain, c'est la tâche de, de, de multiples, si vous voulez. Type de fonction dans la société, hein, mais la, la, la philosophie en est une. Donc, si vous n'avez aucune vision de ce que pourrait être l'avenir, eh vous n'allez pas transiter. Ou alors votre transition sera purement techno, elle sera purement technocratique. Euh, si euh, revenir à une empreinte écologique d'une planète est une fin en soi, ça ne va pas être très motivant. Euh, ça, ça va même être un peu une espèce d'expertocratie assez, assez, assez effrayante. Donc voilà à quoi ça peut servir, notamment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en, en fait dans ce, ce moment où on est, c'est toutes les choses qui doivent changer en même temps, mais avec une certaine synergie, c'est-à-dire elles doivent un peu converger vers un but. Et il et, n'y et a pas un type, un type de fonction, un type d'individu, j'allais dire, qui peut imaginer ce futur. En tout cas, euh, la philosophie est une des disciplines qui peut y contribuer. Mais elle n'est évidemment pas la seule, merci.
0: Et, admettons qu'un, qu'un candidat à la présidentielle vous donne carte blanche pour réaliser son programme en matière de, de transition écologique. Alors, dans le cadre de votre, de votre champ, évidemment, la philosophie, qu'est-ce que, qu'est-ce que, enfin, quelles propositions concrètes vous pourriez faire pour rendre ce programme à la fois, comme vous l'aviez dit, attractif et réaliste
1: ah. Alors, euh, comment dire Tu sais, le, le problème de, des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et de l'écologie qui essaie de les, les embrasser, c'est que ce n'est pas un truc dont un président peut décider. Ben, tout simplement pourquoi Parce qu'en en fait, pour changer, il faut changer ses modes de vie, ses façons de faire, c'est assez intime, et, et c'est assez difficile. Et donc... Euh, alors, ça veut pas dire qu'un président n'aurait aucun rôle, mais imaginons précisément qu'un président se fasse élire sur le programme que je vous indiquais tout à l'heure, hein, celui de, euh, de l'objectif d'une France à une, à une empreinte écologique d'une planète en 2050. Ok, il faudrait déjà que cet objectif-là, il soit accepté par quelque chose comme un référendum. C'est hyper exigeant, c'est hyper difficile. Si vous n'avez pas plus d'une moitié de la population qui a vraiment décidé à y aller, qui l'a compris, qui le veut, on arrête. C'est même pas la peine. Et ensuite, après, c'est extrêmement difficile, un objectif pareil. On ne sait pas forcément en tout point comment on va faire ce qu'on va faire. Et donc, ça veut dire qu'à la fois, il faut effectivement qu'on ait des objectifs, qu'on ait des indicateurs, mais en fait, il faut laisser la société, il faut laisser les, les, les imaginaires, il faut laisser des trajectoires, même industrielles, différentes. Ça, on peut être dans l'expérimentation agroécologique, agroforesterie, dont on parlait tout à l'heure, etc. Et puis, en même temps, l'économie sociale et solidaire. Euh, on peut aussi imaginer que, pour peut-être certains services ou certains objets, pour atteindre cet objectif, ben, des entreprises très classiques, même... Euh, presque un peu multinationale, encore que ça ferait peut-être finir par s'en méfier, mais bon, euh, qu'elle pourrait aboutir euh, à, à, à mettre au point des choses très efficaces et très performantes que d'autres pourraient utiliser. Il faut sans doute pas hésiter à, à, à revenir à des tech à savoir mélanger des choses comme on l'a fait par exemple avec l'agroécologie ou la permaculture, où on sait pour la permaculture inspirer les aborigènes, puis en même temps euh, de, de la, du savoir de l'écologie des écosystèmes. Très raffiné, très sophistiqué. On a su mailler les deux. Donc, si vous voulez faire des choses comme ça, eh bien, il faut dire à la fois que le, le rôle de l'État, c'est de d'organiser le consensus autour d'un objectif, de mettre sur pied les indicateurs qui vont nous permettre de, de contrôler qu'on va bien faire cet objectif. Mais en même temps, ce qu'il doit faire, c'est laisser la pluralité des moyens de parvenir à cet objectif, euh, permettre que la société, elle, tâtonne elle fasse des essais, des erreurs. Donc à la fois, il faut qu'on soit ferme sur les objectifs, et en même temps qu'on laisse une grande liberté et que on facilite cette liberté d'initiative. Donc c'est pourquoi je tiquais un peu sur l'histoire président, Il faut bien dire dans, dans quel cadre, quoi. Parce que c'est pas un truc, je vais décider, et ça y est, c'est parfait. Demain, tout le monde va me suivre et on va arriver à la, à la France, une, une empreinte d'une planète écologique. D'une planète, une seule planète.
0: Bien sûr, mais pourtant, vous vous engagez en politique aussi, puis vous avez fait des propositions très concrètes. Absolument. Même en 2017, vous parliez de, par exemple, la troisième chambre. Ça, c'est une proposition concrète. Que... Oui, c'est une
1: proposition très concrète. Oui. Non, mais je ne vous dis pas je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas contraire. Mais si vous voulez, co co comment dire, je veux bien faire apparaître si voulez, la différence qu'il y a, en fait, entre un... Ça, c'est un instrument. Oui. Mais ça, en aucun cas, ça ne suffirait. Mais c'est un instrument qui peut permettre de changer la façon dont on fait la loi. Et dans la nouvelle mouture de cette troisième chambre, de cette chambre du long terme, il y avait l'idée que cette chambre, elle va aller regarder ce qui se fait sur les territoires. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est pour... nous Oui, alors, en, en, en deux mots, c'est que... Euh, ben, le, le, à peu près tous les systèmes politiques mondiaux démocratiques sont, sont bicaméraux. C'est-à-dire, on a deux chambres. On a, en général, une, une, une chambre pour, comme l'Assemblée nationale en France où, là, on a les représentants de la nation. Alors, après, on peut les élire de façon différente. Mais, en fait, ils vont représenter les intérêts au présent et les conflits entre les intérêts au présent. Et leur rôle, ce serait normalement de trouver les moins mauvais compromis entre les parties et les intérêts associés à ces partis en conflit. Et donc là, forcément, on est au présent. Et le présent domine tout. On l'a encore vu pour la question des gilets jaunes, par exemple. Bon... Et, et même si leur critique euh, de la manière dont la, les contacts étaient mise en place était, était tout à fait fondée d'ailleurs, mais bon, mais quand même, on est vrai, on est là-dessus. Après, il y a l'idée d'avoir une deuxième chambre. Alors, euh, suivant les pays, elle peut avoir souvent, par exemple, dans des pays très fédéraux, ben, c'est plutôt la chambre qui va incarner les, les États dans une fédération, les régions, euh, etc. On va plus s'incarner les territoires que, en fait, les individus ou les corporations et leurs leur, leur, leur contradictions. autrefois elle était peut-être aussi euh, disons en France si les territoires ruraux sont très représentés au Sénat, c'est parce qu'on imaginait que la ruralité par rapport aux ceintures ouvrières des villes allait apaiser en quelque sorte les conflits et, et, et les solutions qu'on pouvait prendre. Ok, mais dans tout ça on reste sur des objectifs de conflits d'intérêts au présent et on peut pas demander à un élu classique de sortir de ça, il n'y arrivera pas et d'ailleurs c'est ce qui se passe on, on se donne des objectifs mais en fait vous voyez bien on fait rien en 2017, les émissions françaises des gaz à effet de serre ont augmenté de plus de 3%. Et c'est à l'échelle internationale, elles augmentent tous les ans d'un peu plus de 2%. Ok, donc ça, ça marche pas. Et en même temps, ben, le principe de représentation, on, on, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas grand-chose à mettre à la place, même si parfois on le conteste, on le conteste, et en le contestant, on, on le reconnaît. C'est-à-dire qu'on déteste que quelqu'un ne vous représente pas. Hein, tous les problèmes de ce pauvre Macron, c'est parce qu'effectivement les gens ont vraiment l'impression qu'il est à, à 180% complètement différent d'eux et qu'il ne les incarne en, en rien donc euh, donc, il faut une chambre beaucoup plus spécialisée qui va être vraiment euh, axée sur les grands enjeux de long terme qui peuvent dépasser les enjeux écologiques et le problème de ces enjeux de long terme c'est que souvent euh, alors ça devient un peu moins vrai pour le climat maintenant mais, mais même euh, on ne les ressent pas, on ne les voit pas le fait que le vivant s'effondre autour de nous, on a des petits indicateurs comme les pare-brises, etc. Mais si vous n'aviez pas un savoir scientifique, vous n'auriez pas une idée très précise de ce qui se passe. Sans un savoir scientifique, changement climatique, vous n'allez rien comprendre et ça ne sera pas un changement climatique. Ça sera la météo. Donc, on a, on a besoin à la fois d'avoir un lieu où ces, ces, ces savoirs en continu peuvent pénétrer un peu l'espace social et où on a des gens qui vont se focaliser sur les conséquences au long terme de nos actions. Parce que qu'on le veuille ou non, évidemment, tout ce qui nous tombe sur la tête aujourd'hui, et le sol qui se dérobe sous nos pieds, c'est le fruit de nos décisions antérieures. Et donc c'était l'idée d'une chambre qui soit vraiment focalisée là-dessus, mais, mais justement, cette chambre n'était pas composée de scientifiques, parce que là, on serait dans une espèce d'épistémocratie euh, euh, évidente. Ce sont plutôt des citoyens connus pour leur engagement, qui vont être dans cette chambre, Alors, on ne va pas rentrer sur les détails pour la manière de les nommer, mais eux en revanche, ils sont liés à ce savoir qui ne cesse euh, de, de progresser, et en même temps, c'est aussi très important pour ne pas en faire une chambre de technocrates. Ils ont une des missions de, de veiller à ce que, de surveiller en quelque sorte. Le mot pas, pas bien choisi. De regarder, d'essayer de, de discerner ce qui bouffe dans la société. Et, 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 et quand, et quand on voit que ça, c'est très, très prometteur, eh bien, de se tourner vers le cadre législatif, et réglementaire, comment on pourrait faire que ces expériences qui n'arrivent pas à changer d'échelle puissent changer d'échelle, ça, ça serait, ça, c'est une des fonctions. Et puis sinon, ben, cette chambre, elle est là pour simplement, à un moment donné, soit opposer un veto momentané pour contraindre les deux chambres classiques à rediscuter, soit, si on a introduit dans la Constitution des principes nouveaux, et eh bien s'en saisir pour reposer à des lois dont on sait qu'elles vont avoir un effet très destructeur, mais qui vont servir des intérêts au premier degré immédiat donc ça serait un peu effectivement cette chambre mais mais là on a un instrument il, il ne serait pas évidemment ça ne serait pas suffisant euh, pour faire mais cet instrument a ça d'intéressant qu'il pourrait permettre au parlement de bah, de changer sa manière de faire les lois d'être plus attentif à ce qui de façon plus expérimentale se passe sur les se passe sur les sur les territoires par exemple, imaginons qu'on ait une troisième chambre, bah on regarderait pas forcément les ads de la même manière. Parce que dans certaines ads, vous avez une véritable expérimentation qui peut avoir lieu. Vous avez des gens qui vont aller rechercher des low-tech, les améliorer, etc. On, on, on aura un regard assez différent sur les, les expériences qui se font. Si, si, si vous êtes mainstream, si, si vous pensez que le seul horizon, c'est de se raccrocher à Google, euh, pas bien regarder ce qui se passe d'autre sur les territoires.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous nous vous aviez dit que vous lisez beaucoup de... De littérature scientifique, vous êtes. Moi, ma question est est-ce que vous êtes en lien euh, au quotidien avec des, des experts de d'autres disciplines et, et si oui, je pense le, le cas. Comment est-ce que vous travaillez concrètement ensemble, si ça vous arrive
1: Alors, ça, ça, ça m'arrive soit dans des conseils scientifiques et dans tout... Alors, c'est des fondations et, et, et là, par définition, ce sont des conseils scientifiques très pluridisciplinaires ce qui est assez intéressant, ce qui est assez rare, ça se trouve pas à, à beaucoup d'endroits. Alors là, bah, c'est vraiment génial, parce que du coup, pour un philosophe, c'est même le rêve, parce que quand vous avez des questions à poser sur certains sujets, ou quand vous voulez voir comment certains scientifiques appréhendent leur propre savoir, bah, là, vous pouvez poser les questions, euh, les questions directement, et comme euh, quand vous voulez un petit peu réfléchir sur les questions d'environnement, de il est absolument nécessaire d'avoir un, un, un savoir positif scientifique à disposition ben, là c'est plutôt génial Moi, je sais que ça m'a beaucoup servi dans mon dans mon parcours euh, que l'appartenance à, à ce type de conseil scientifique parce que ben, ça permet de, de discuter de certains aspects de, 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 de contrôler ses connaissances de d'échanger de croiser effectivement des choses euh, ça, ça a vraiment été très important oui d'accord dernière question euh, et pas des
0: moindres êtes vous plutôt euh optimiste quant à la faculté de l'humanité à relever le défi climatique
1: Alors déjà, il faut faire très attention. Il n'y a pas que le défi climatique. Hein. Le climat, c'est jamais que les conditions... Euh Optimal d'épanouissement d'un certain type d'espèces. Et on voit bien, par exemple, là, dans ce que nous proposent euh, les gens du rapport 3 du c'est-à-dire plutôt les économistes, mais enfin quand même des économistes qui ont compris que le, le climat, c'était quand même important, mais quand même, hein, quand ils nous parlent d'émissions euh, négatives, quand ils nous parlent de faire de l'électricité en masse avec de la biomasse, soit certaines plantes, soit des arbres à croissance rapide, etc., en fait, si vous regardez les aspects biodiversité, ces, ces, ces solutions ne sont pas tout à fait gênantes. Elles peuvent être même très destructrices en termes de biodiversité. Donc c'est vraiment important de raisonner avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Et effectivement, les deux limites planétaires les plus importantes, celles qui ont d'emblée un effet systémique évident, c'est celles qui concernent l'évolution de la vie. Avec d'un côté le, le taux d'érosion de la disparition des espèces, et de l'autre ce qui menace l'intégrité des écosystèmes, et puis de l'autre côté le climat. C'est vrai que c'est les deux paramètres qui sont liés. Hein, c'est comme le recto et le verso d'une feuille de papier, ce qu'on ne comprend pas toujours, et c'est assez grave. Mais le basculement dans l'un ou dans l'un appelle celui dans l'autre, et réciproquement. Et, et, et c'est vraiment les deux, si vous voulez, les deux, les deux choses les plus importantes. Alors là, que ce soit en climat ou que ce soit en matière de, de vivant. Malheureusement, on est déjà dans une certaine forme d'irréversibilité. Donc, euh, si euh, votre optimisme consiste à dire que c'est pas grave, on va s'en tirer et que finalement, euh, eh bien, finalement, on va, on va surmonter tous nos problèmes, c'est faux. C'est totalement faux. C'est pas une question d'être optimiste ou d'être pessimiste. Hein on est déjà entré dans l'anthropocène. Qu'on le veuille ou non, l'habitabilité de la vie sera plus fragilisée dans les décennies qui viennent. Ça, c'est trop tard. En revanche, le degré de fragilisation est encore en partie dans nos mains, mais pour un temps très court, pour une dizaine d'années. Donc, alors, est-ce que je peux être optimiste dans les dix ans qui viennent en fait, c'est dans les dix ans qui viennent qu'on a encore une barre plus importante. Je crois qu'être optimiste, ça serait, comme on le dit parfois, tout simplement être mal informé. Aujourd'hui, vous avez euh, comment dire, euh, vous avez partout, je vais commencer par ça d'ailleurs, des, des peuples qui choisissent euh, des, ce qu'on appelle le populisme, hein, c'est-à-dire des dirigeants, enfin ce qu'ont en commun tous ces populistes, Bolsonaro, Trump, Salvini, euh, Le Pen en France, les Polonais, Orban, le Hongrois, etc., l'AFD en Allemagne, ce que tous ces gens ont en commun, c'est le climato-scepticisme. Et quand on nous dit oh là là si on écoute les écologistes on va avoir un régime autoritaire là je pense que les gens se trompent on, on rentre dans des régimes autoritaires mais qui eux vont empirer et nous peut-être j'espère que ce ne sera pas le cas hein, nous empêcher d'utiliser ces dernières années cette dernière décennie qui nous reste pour empêcher le plus grave alors maintenant attention ça n'est pas fait et en même temps qu'il y a ces menaces populistes, il y a des forces dans la société qui sont en train de se lever et je dirais que l'année 2018 a été une année euh, tout à fait particulière parce que c'est la première année au sein de laquelle le changement climatique est devenu sensible. Les gens l'ont touché, ils l'ont ressenti ou ils ont été profondément affectés. En ce moment, là, on est euh, tout début février, en Australie, donc été était Austral, Et eh bien, la, les vagues de chaleur sont telles dans des villes, on a les 50 degrés, je ne sais pas si vous imaginez, entre 40 et 45, toutes les plantes arrêtent la photosynthèse. Hein, quand on a 50 degrés, il n'y a plus de photosynthèse. Et eh bien, dans certains, certains endroits en Australie, vous avez, alors je ne voudrais même pas parler de lui, parce que c'est des chauves-souris qui, qui tombent de, de, de déshydratation et de chaleur. Donc, euh, c'est effectivement très grave. Donc là, maintenant, on commence à voir les choses. Et du coup, vous avez un seuil de mobilisation. 2018 et le début 2019, ça c'est les manifestations. Vous avez des dizaines de milliers de gens qui se déplacent. Avant, c'était des centaines pour le climat. J'espère que plus tard, ça sera partout, les centaines de milliers. Donc là, on est à un moment de... Comment de changements très profonds, on, on a franchi un seuil de mobilisation, donc on voit bien qu'on a ces deux forces-là. On a les populistes, qui sont très forts, qui font tout pour que les gens ne sachent pas, ne voient pas. Et puis vous avez cette partie agissante, plutôt jeune d'ailleurs de la population, qui elle a compris qu'il en va de sa propre vie. Ben voilà, maintenant je ne sais pas ce qui euh, va en découler, mais je garde vraiment espoir que cette mobilisation d'aujourd'hui nous fasse agir à temps. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est un souhait volontaire.
0: Merci Dominique Bourg. Merci à vous. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent se lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.